0: Fala galera, boa noite, bem-vindos ao 24º episódio é, da Live dos Embaixadores. É o 24º, né? Só me, beleza. Hoje nós vamos falar né, sobre essa, essa pequena palavrinha, né, ETF, né, que ela pode modificar a maneira que você investe o seu dinheiro. Né? Então, eu me chamo Walter Pittman, estou aqui com meus amigos embaixadores, é um prazer e eu vou terminar de configurar, porque já já é possível que a gente também consiga fazer uma transmissão é, simultânea aqui pelo Instagram, ampliando mais a plataforma. Quem está aqui, permanece, pega o link, já vai compartilhando, chama cada um aí pelo menos mais umas três pessoas. Nós vamos fazer também um trabalho aqui no Instagram. Então, passa a palavra, uma boa noite
1: e vamos começar aqui hoje. O assunto é top demais.
2: Boa noite, galera. Me chamo
1: Felipe. Mais uma semana aqui. Um prazer estar com esses caras. Eu tive que estar ausente na semana passada. Senti muita falta aqui dessa energia, de trocar essa ideia. E hoje nós vamos falar de um assunto que, na minha opinião, até demoramos muito para falar, mas também não deixamos de falar. Hoje a gente resolveu centralizar o assunto em ETF, mas é um assunto aí que a gente foi, nas outras 23 lives anteriores, é, sempre pincelando, né? E eu gostaria até de passar a bola aqui para o Ivan, que o Ivan tem até uma plaquinha aqui dos ETFs, ele sempre lembra desse assunto. E nós tivemos muitas novidades recentes aí, muitos ETFs novos sendo lançados aqui no Brasil, e a gente vai esclarecer aí tudo sobre o poder desse, dessa sigla aí que a gente bate tanto e como você pode usar ela
2: para ampliar, para diversificar a sua carteira de ações. Boa noite, pessoal. É, para quem está ouvindo o podcast aí depois, né? É, meu nome é Ivan, e bom, vamos falar desse tema que igual o Felipe comentou, a gente já, na verdade, sempre fala, só que de maneiras indiretas, então acho que nada mais justo que ter um episódio aí dedicado 100% ao tema que a gente, no final das contas, a gente é, é um tipo de embaixador dos ETFs também, de tanto que a gente fala do tema, é, a gente vai tentar explicar aqui então, Tentar não, né? Vamos explicar como que funciona é, um ETF, para que, que serve, por que, que é útil para uma carteira de investimentos, por que que serve para qualquer tipo de pessoa. E acho que é interessante a gente tentar abordar também é, o como esse mercado está crescendo aqui no Brasil, né? Afinal, esse foi um dos motivos da gente ter estar fazendo essa live, é porque esse mercado está crescendo no Brasil e estão sendo lançados novos ETFs direto aí. É, bom. Sem mais delongos, vou passar a bola para o Arthurzinho e depois a gente toca o barco.
3: Bom, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem estiver assistindo, já que agora a gente está em tantas plataformas aí que permite a gente estar tá no teu dia a dia aí, não só aqui ao vivo. E, cara, a gente vai falar de um tema que é muito importante, porque a gente tem visto aí muito de como você consegue investir na Europa, na China, nos Estados Unidos com fácil acesso, com 10, 15, 200 reais, e a gente vai centralizar esse conteúdo aqui, que a gente sempre trouxe, mas de maneira muito dispersa. Então essa é a hora de vocês mandarem suas dúvidas. E ó, vamos bater uma meta aqui nessa live, vamos chegar aí a ser inscritos aqui no canal da embaixada, né? dos embaixadores, e bater aí 10, 15 pessoas, vamos ver como é que fica. Vão mandando aí o link nos grupos de WhatsApp, vão mandando para a galera, isso agrega bastante valor aqui para a gente e para esse conteúdo que a gente está trazendo para vocês. Vou passar então para o Osmarzinho também.
4: Boa noite aí a todos, Osmar Família 93 aqui com vocês também. Semana passada eu estive ausente, né? Estive visitando lá meu amigo Matheus Banac em Goiânia, e fazendo a prova lá do CEA, que dessa vez eu passei e consegui essa, mais uma vitória aí. Espero que seja a primeira de muitas, né? E aí a gente vai falar hoje aqui com vocês que estão ouvindo o podcast, como o Arthurzinho falou, tira um print aí, já que você tá ouvindo o podcast e possa nos seus stories lá no Instagram porque mais pessoas vão saber que além da gente estar tá aqui no YouTube a gente também está nessa plataforma aí para você ouvir no trânsito enquanto vai o seu trabalho a gente está compartilhando conhecimento e conteúdo e a gente vai falar aqui sobre os EPS e aí como o Arthurzinho falou aqui, com apenas 40 reais você pode estar tá exposto a mais de 1.500 ativos então o, o leque aumentou e o poder de você estar tá iniciando isso, reduziu, então com apenas 40 reais você já pode estar tá exposto a essa quantidade de ativos, a gente vai falar muito sobre isso e a gente vai, só... é só o começo, vamos lá. Cadê o Matheus? Matheus, chega
0: aí. É isso! Oh, cara.
4: fazendo
1: nudes, viu? Caraca,
0: tá rolando sedução aqui na live hoje.
4: Cara, <risos>
1: que
0: homem, hein? Pensei que ele ia aparecer com o ETF escrito no
4: peito, assim. Deixa, deixa a Mariana ficar sabendo isso aí, que vocês vão ver alguma coisa. Tá.
0: Ah. Galera, uma, uma boa noite aí, né? Todo mundo tá aí, Vaguinho, né? Pedro. Eu fiquei muito feliz, eu falei até aqui, mandar um grande abraço pra Jéssica, que eu fiquei muito feliz aí, por ela é, né, tá aí, conseguindo assistir ao vivo. É, muito feliz mesmo. Tá bem vindos a Karina também, e aí o Dachá que o Mateuzinho dar
5: um oi dele. E aí, galera? De volta aí. Tão com saudade já de participar. Duas semanas aí sem. Já dá abstinência, já. Mas, cara, eu achei muito interessante, porque essa semana a gente falou muito disso no Instagram, né? O Arthurzinho mandou super bem lá, falando sobre os novos ETFs aí. Também fiz uma postagem lá sobre rentabilidade, que acho que é um conceito errado, que talvez hoje a gente possa falar bastante disso é que quando você opta por ETF, você está optando pela média, e isso seria uma coisa ruim, né? E acho que o mais importante de que a gente vem batendo nessa tecla já tem algum tempo já, é que primeiro que não é tão média assim, né? Porque você tem várias opções de ETFs que podem acompanhar coisas diferentes, por exemplo, o Small 11 que a gente tem, é, que vai seguir empresas aí, Small Caps, que tendem a ter um crescimento acima da média e outros como IFIX, como é, o próprio agora que tem do ouro. Então, assim, para começar, que não é média. Segundo, que é um mecanismo é, muito autogestor, né? Depende muito pouco do, da sua capacidade de estar tá sempre se atualizando e sempre é, calculando coisas. É, simplesmente você opta por uma, uma, um conceito de empresa, né? Então, se eu estou... Se eu optando pelo IBOV, o BOVA11, por exemplo, eu estou optando pelas maiores empresas da Bolsa, se eu Small11 eu vou optar pelo, por empresas Small Caps, então assim por diante, e isso é, tem muitas vantagens, como a gente vai falar hoje. Acho que o tema vital, principalmente para quem está começando.
0: Vamos embora. Jéssica, com certeza, você pode começar com as perguntas, inclusive quando estiver bem próximo da minha vez. Aí você manda a pergunta, e aí eu só despacho para a galera e aí, eles respondem, entendeu? E aí, eu consigo ter toda uma rodada para poder pensar. Então, principalmente quando chegar na minha vez, eu acho legal você fazer as perguntas, tá? Mas falando um pouquinho, né, do, do que né, são esses ETFs, né? Galera, é uma indústria, né? É um novo conceito de indústria, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês. Antigamente tinha só os fundos né, americanos, né? Como normalmente a gente conhece, né? E aí começou a reduzir a, a exposição ao risco, né? E aí surgiu os fundos é, red, né? Que são a nível de proteção. E aí eles começaram a querer é, protegendo, mas com o risco e com uma proteção, acabava abarcando o, 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 o risco. Só que o gestor ainda podia ser ativo, né? E aí depois, né? Pioneiramente na vanguarda, né? Começou a ter os index funds, né? Que ainda não era é, os propriamente dito, o ETF. Mas, em si, eles começavam a seguir o um índice, ou seja, surgia aí, é, realmente, acho que o pai né, do ETF. Né? E hoje nós temos essa nova indústria é, pujante, é, em alto crescimento, que é basicamente gestão passiva, porque tem vários estudos né, que mostram que mesmo grandes gestores, né, por exemplo, o maior gestor, na minha opinião, né, que é o Peter Lynch, é, principalmente pela ligação dele com família, então isso me agrada muito, e ele teve né, uma média muito alta quando ele saiu. Ele saiu por cima. Só que quando foi ver a galera do fundo dele, o pessoal não aguentou aquela volatilidade. A galera teve uma rentabilidade infinitamente menor por justamente não aguentar essa volatilidade. E aí o surgimento de você atingir esses índices é para justamente você abafar essa volatilidade dependendo do que você vai seguir. Né? E aí, como até o Matheusinho falou, não é só estar é puramente na média, né? Hoje em dia é até para facilitar a nossa vida, né? É, se antes eu precisava comprar o OZ1D, um contrato caríssimo de ouro, ou então precisava tirar meu dinheiro do Brasil para poder é, também ter um, 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 um ETF, né, que investiria em contratos né, desse ouro e dando uma maior possibilidade a baixo custo, agora já existe inclusive ETF de ETF, né? <risos> então todo mundo descia o pau ali nos fundos de fundos, né? Então Existem agora os, os, os ETFs, né, de ETFs. Né? Então, é, cadê a pergunta? Já tem uma pergunta ou poder passar aqui para o Felipão?
1: A gente tem tem pergunta aí. É, só queria dar uma pincelada aí o que, que eu penso sobre ETFs é, rapidamente. E aí a gente pode entrar melhor na, nas perguntas. Eu acho que essa é uma das formas é, justamente da gente conseguir se expor ao mercado de ações, se expor à renda variável, de uma forma que o tempo não nos consuma. A gente sabe aí que é muito gostoso né, você escolher empresas para investir, você é, dedicar seu tempo, estudar, só que nem todo mundo faz isso. Então, aquelas pessoas que não fazem ou porque não querem, ou porque não gostam, ou porque não têm tempo, encontram nos ETFs justamente essa facilidade. Você tem uma liberdade aí de investir em, em índices né? que você possa, então, não se preocupar tanto com estudar cada caso ali de uma forma individualizada, já que você vai estar se expondo geralmente ali a uma cesta de ações, né? Seja agora como a gente tem, a gente já tinha ETFs que iriam te expor às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que era o caso do ivvb 11 Agora nós temos o ETF da Europa, nós temos o ETF da China. Isso daí faz com que você não precise estudar cada caso, cada empresa individualmente. Então um dos pontos aí que eu sou favorável ao, ao ETF é justamente ele te permitir essa liberdade, você poder cuidar da sua vida de uma forma que você não fique preso ao mercado. Porque a gente está aqui, nós seis, nós gostamos. Embora tenhamos nossas profissões, embora muita coisa sugue nosso tempo, mas a gente, queira ou não queira, a gente gosta desse assunto. Tem gente que não gosta, só entendeu que precisa estar exposto né, para não ter seu dinheiro ali é, é, subvalorizado com o tempo, e aí, por isso, tem que entrar no mercado de ações. Então, para essa pessoa eu costumo dizer que o ETF é uma porta de entrada muito bacana. É, além de te dar essa liberdade de tempo, né, você vai ter aí uma diversificação, como eu falei, às vezes num ETF só você vai estar exposto aí de uma forma genérica em 500 empresas e você tem aí baixo custo. Até pegando, a Jéssica perguntou ali se paga a taxa de administração, você se quer puxar essa, voltinha ou outra, eu não vi qual que você colocou aí na tela. Mas já respondendo a Jéssica, tem sim, Jéssica, uma taxa de administração mas é uma taxa muito menor do que, por exemplo, de você investir nesses fundos de gestores que fazem a gestão ativa. Devido ao fato do ETF ser um fundo de gestão passiva, essa taxa é menor, já que a preocupação ali do gestor é apenas em replicar o índice, ou seja, ele vai comprar as ações que fazem parte daquela cesta e vai te entregar esse produto. Então, assim, ele não tem que estudar de uma forma a fundo, não tem que ficar se expondo a riscos é outra coisa que a gente pode falar aqui também, como o ETF te livra, aí, de certa forma, de riscos, né? Você se expõe à média, como o Matheus falou, mas de uma certa forma você tem ali os ganhos com risco minimizado. Essa é a minha, minha visão geral aí do que, por que, que o ETF é uma boa, principalmente para quem está começando, tá? E aí eu não quero é, tomar o tempo aqui, mas é, depois a gente fala mais sobre esse assunto, passa a bola para o Ivan, que aí a gente vai continuando esse bate-papo de uma forma bem fluida. Aí.
2: Bom, vamos lá. Eu acho que, bom, na minha visão, o principal para você entender algo sobre ETF é você saber a diferença entre gestão ativa e passiva. Né? Então, o que, que é isso? Se você quer você mesmo ir atrás, fazer as escolhas específicas de quais fundos imobiliários, é, quais ETFs, é, quais, quer dizer, quais ações, quais, é, sei lá, opções até, se você quiser também ir, é, ir atrás, isso aí é você estar tá indo a fundo para fazer uma, um tipo de investimento ativo. Né? E você tem dois jeitos de você não ter que fazer isso. Um deles é você terceirizar o seu serviço de gestão ativa, e seria é, investir em fundos que fazem gestão ativa, então você meio que está terceirizando a sua capacidade de análise para outra pessoa. Né? É, e a outra opção é você investir de forma passiva em alguma coisa que já siga um índice estruturado. Né? Basicamente seria isso. E aí, para você seguir um índice estruturado, você também tem a opção de investir em fundos, igual o Valtinho falou, ainda existem os fundos que seguem índices, mas existem também os ETFs, que são opções mais baratas que no final das contas chegam no mesmo lugar. Né? Os fundos de investimento ativo, eles costumam cobrar aqui no Brasil taxas de administração altas, né? do tipo 2% ao ano, e ainda cobram taxa de performance. E, e os ETFs, eles cobram uma taxa de administração aí bem mais baixa, coisa de 0,5% ao ano. assim é, E aí tem, tem lugares que, se você não souber direito as suas alternativas, você pode cair numa numa cilada. É, dando exemplos, aí existem fundos que, por exemplo, seguem o SP500. É um fundo que segue o SP500, que cobra 1,5% de taxa de administração. Sendo que você pode só investir no IVVB11, que no final das contas é o mesmo resultado, é, pagando uma taxa de administração bem menor. Não sei quanto está atualmente, acho que está o quê? 0,20 e pouco por cento ao ano? Eu não lembro, mas é algo assim. É, ou seja, uma taxa de administração bem menor, é, sem contar que né, nos fundos você também paga o imposto de renda. Qual, Ivan? É qual foi o que falaste? Que tem fundos, pode ver em qualquer bancão, aí tem fundo que segue o SP500. É, é um fundo de gestão passiva, só que ele não é tradeado em bolsa e você paga uma taxa de administração maior. É, comentando sobre a pergunta que a Jéssica fez ali, e aí acho que essa no Brasil é uma das poucas desvantagens que eu vejo do ETF, é que você não tem a isenção dos 20 mil reais para ações né? é, que você tem com as ações. Então, ações você pode vender até 20 mil reais por mês sem ter que pagar imposto de renda sobre isso fora que você recebe os dividendos isentos, né? e aí com o ETF tudo que o ETF valoriza se você quiser realizar esse lucro você vai ter que pagar 15% sobre o ganho de capital, lembrando que aqui no Brasil os ETFs não pagam dividendos então, é, acho que até o Cássio comentou ali embaixo os, re, os dividendos são reinvestidos mas depois se você quiser realizar o ganho de capital você paga 15%, então meio que você está pagando imposto sobre esses dividendos que foram reinvestidos. Então, assim, o ETF ele é uma estratégia é, aqui no Brasil que eu vejo muito para construção mesmo de patrimônio. É, você, um, um jeito de você não ter que focar aí seu tempo em uma gestão ativa, né? Mas que você vai construindo patrimônio, vai diversificando, onde você sabe que você tem que estar tá exposto, só que você não quer... É, Correr o risco de estar exposto na empresa errada, né? Você se expõe ali a um índice de vários. Bom, vou deixar o Arthurzinho falar aí para seguir antes que me cortem.
3: Bom, né? Já que muita gente falou aí o que é o ETF, a gente pode ver também como é que funcionam esses ETFs, né? Como é que você faz para investir em ETF E, cara, é igual uma ação. Diferente de um fundo de um bancão, que você vai no banco que tem que comprar o fundo. É igual uma ação ali, é um Exchange Traded Fund, ou seja, ele é tradeado ali, negociado em Bolsa. E aí também a gente pode pegar e tentar entender o porquê que eles foram criados, tá? A gente já viu o quê, a gente já viu como e agora o porquê. Eles foram criados aí para suprir essa questão dos fundos de gestão ativa não conseguirem agregar valor ao cotista, serem fundos de baixo custo, serem fundos ali acessíveis a todo mundo para replicar o índice. Porque o índice, cara, ele é vencedor a longo prazo. Porque com o índice você delega a função de tentar achar agulha no palheiro e compra logo todo o palheiro. E quando você compra todo o palheiro, você se expõe logo a tudo. E, cara, o mercado de ações ele é vencedor a longo prazo. Num prazo de 15, 20 anos, você vai ganhar com isso. Se expondo da maneira correta, diversificando. Aqui no Brasil, diversificando no exterior, tá? Já fiz alguns estudos aí sobre isso. Por exemplo, se você dividisse meio a meio Boba 11, né, o Ibovespa e o S&P 500, você, diversificando, teria retornos ali muito maiores do que investindo em qualquer um desses dois individuais e, cara, com simplicidade, com pouco esforço empregado. Aí a gente pode entrar também num, para quem que servem esses ETFs? Eles servem para pessoas que querem Investir com pouco esforço empregado. Pessoas que querem... É... Como é que eu posso dizer, né? Pessoas que querem... Não tem muito dinheiro para diversificar, tá? Pessoas que querem diversificar não tem um dinheiro. Pessoas ali que, pô, são médicos, são profissionais ali altamente requisitados e que tem muito tempo, não tem muito tempo. E aí, cara, o que você pode melhor fazer é trabalhar e ganhar o teu dinheiro, gerar a tua renda. Então compra algumas cotas de ETF mensalmente, seguindo uma dinâmica de rebalanceamento, pode ser meio a meio, por exemplo, o BOVA11 e o IVVB11 e assim você consegue construir um patrimônio a longo prazo de maneira bem sustentável, diversificada, com uma lógica por trás, com um propósito e com certeza ali, cara, com pouquíssimo esforço empregado nisso, tá? Não sei nem se eu já falei isso, mas provavelmente já falei então eu vou passar aí pro para o
4: hoje Marzinho falar também aí sobre os ETFs. É, e eu dando uma olhada aqui na pergunta da Karina, foi que o Filipão falou com relação às taxas, né? uma das diferenças dos ETFs é, brasileiros e ETFs norte americano é a taxa de administração. Apesar de a gente ter uma taxa mais atrativa aqui no Brasil se comparado a fundos com gestão ativa, se a gente comparar essas taxas, com os fundos, dos ETFs norte-americanos, a taxa ainda é muito alta. Os novos ETFs lançados pela XP estão tá com a taxa de administração de 0,3%. Isso aí representaria: se você tivesse colocado 10 mil reais durante um ano, seria 30 reais ao final desse ano em taxas. Enquanto esse mesmo valor de 10 mil reais aplicado num ETF sobre a mesma empresa que gere o mesmo fundo aqui no Brasil, o IVV, lá nos Estados Unidos, você pagaria apenas 3 reais em taxas. Então, para mim, essa já é uma grande diferença entre esses dois fundos, além do que o pessoal comentou com relação ao pagamento de dividendos. Mas eu acho que lá nos Estados Unidos, os dividendos são tributados em 30%. Então, provavelmente, o modelo de ETF foi pensado em não distribuir dividendos para poder não pagar esse imposto lá nos Estados Unidos, mas aqui é isento. Mas você imagina que se você recebe esse dividendo e você reinveste ele, em algum momento ele vai virar ganho de capital e você vai pagar um imposto sobre aquilo ali. Então, eu não vejo isso como uma grande desvantagem. Eu não vejo isso como uma grande desvantagem de não receber o dividendo. E quando a gente pensa que aquele dividendo está sendo reinvestido e isso, no longo prazo, vai fazer uma diferença gigantesca no seu patrimônio, então eu fico tranquilo e eu gosto muito desse tipo de investimento, porque como o pessoal falou aí, eu quero estar tá lá no meu trabalho, quero estar tá tranquilo e saber que o dinheiro está trabalhando aqui, por mim tranquilamente.
5: Ah, cara, eu acho que é, essa diferença é, que o Osmarzinho falou essa, são coisas assim que a gente está vivendo uma bolsa em transição, na verdade. Esse é, essa é, é o grande problema, assim, né? A gente a XP, querendo ou não, ela trouxe várias inovações no sentido de tentar trazer a realidade americana para o Brasil. É, de tentar trazer, aproximar né, a bolsa americana da, da, da bolsa brasileira é, através de, de gerar mecanismos similares, né? É, de ter mais ETF, de, de facilitar a entrada do, do investidor individual, é, de baixar a taxa de, de fundo, tudo isso são, foram as estratégias da XP, né? até um dos segredos, talvez, do, do sucesso dela nesses anos. O problema, eu acho que é justamente isso que o Osmar falou, né? Assim, por um lado, ela é uma empresa, então ela tem que gerar lucro. Então, é, já que aqui no Brasil você já tem taxas de administração naturalmente mais altas, mesmo comparado com os Estados Unidos, está no alto a taxa do ETF, ainda comparado à realidade brasileira, é muito mais baixo do que dos fundos. E, e isso daí é, é o abrasileiramento né, da, da, da política. A questão é o seguinte, é, eu não vejo como uma desvantagem a, a coisa do ETF ser reinvestido, porque assim... Se você é um investidor de longo prazo, a ideia é justamente reinvestir, né? O que tira, talvez, um pouco a desvantagem, seria é tirar a sua liberdade de escolher onde você vai reinvestir esses, esses dividendos, né? Porque o reinvestimento é automático no próprio ETF. Mas, assim, eu é, penso que a gente, investindo para o longo prazo, a, o reinvestimento é a maneira certa de conduzir, né? Então, isso não seria uma desvantagem. E a nossa vantagem, até, em relação aos Estados Unidos, seria justamente isso, que se eu quiser tirar o meu dividendo, ele é tributado, sim, como ganho de capital, mas ele é tributado 15%. Mesmo que eu quiser tirar e pagar o imposto, os Estados Unidos você pagaria o um imposto sobre o dividendo de 30%. Então, ainda é maior né, o imposto cobrado lá. Só que tem a questão do ganho de capital, que lá, até 30 mil, se você vender, é, é isento. Né? Então, a, a diferença está aí, o nosso, nosso dividendo é isento, mas o ganho de capital é tributado, lá eles têm uma faixa de ganho de capital que é isento, mas o dividendo é tributado. Essa é a, é a diferença, mas assim, cara eu, eu acho que às vezes a gente fica se preocupando muito, até alguém perguntou assim, por que escolher a TF americana ou a TF brasileira? Eu acho que o segredo, na verdade, é não escolher, justamente, é você ter lá e ter aqui, né? Porque o ETF, lembrando novamente, é uma maneira boa de se diversificar dentro de um segmento, né? mas isso você está dentro da mesma bolsa. E a ideia é justamente você ter diversificação, além de, de, de ativos, né? você ter diversificação geográfica. Então, investir tanto em ETFs brasileiros quanto americanos. Outra dúvida é que é por investir lá diretamente no, IVVB, no IVV americano ou no IVVB aqui no Brasil. né, Seria o índice brasileiro que acompanha lá. E eu acho que até um, uma, duas perguntas aí se sobrepuseram. Assim, que perguntaram por que ele estava descolando. E acho que é justamente por causa disso. Lá você está acompanhando o ativo diretamente. né? E aqui, por mais que seja um índice que segue, você vai ter variações cambiais, você vai ter variações de negociação que não vão replicar 100%. Então, assim, a, a, é, é próximo mas é uma, uma réplica, né? Lá você tem a oportunidade de investir diretamente. Você tem essa maior segurança de acompanhar. E você tem uma... Como é que eu, como é que eu posso dizer assim? Uma, uma vantagem de você estar diversificando no local. Aqui você está diversificado, teoricamente, acompanhando o índice de lá, mas, querendo ou não, é um ativo negociado na, na Bolsa brasileira. Então, ainda está exposto ao, a... É, é, coisas brasileiras, né? Funcionabilidade da Bolsa, oferta e demanda brasileira, porque quem está comprando e quem está vendendo é, o, é, é o, o, o mercado brasileiro. Então, assim, você tem algumas desvantagens aí de, assim, você está replicando o índice de lá, mas usando aqui. Então, acho que essas são as, as principais aí que eu vi. Deixa os meninos completarem mais aí.
0: É vou tentar é, pegar né duas pelo que eu percebo aqui né posso estar errado né mas é, dois lados assim bem opostos né para a gente tentar mostrar que mesmo para duas estratégias bem opostas sim né, o ETF ele também serve né então falar especialmente para Jéssica aí que tá mandando um monte de pergunta né também Karina é, também temos aí também o Cássio né e o Denner aí ajudando e eu vou Pegar aqui a Jéssica, né? É, com relação a esse negócio até de vender, alguma coisa assim, né? De ter isenção, aqui no Brasil não tem, lá nos Estados Unidos tem, mas é o grande detalhe de não fazer a conexão, às vezes, quando você chega mais no final, porque geralmente você passa aquele momento e fala assim: Como é, por que eu tô comprando aquilo ali? Né? Então, vamos falar que você escolha o IVV, né? É, B11, né, estando aqui, então você definiu. Que você quer estar exposto ao ao mercado do mundo. Né? Você, tudo bem, tem o viés né, de casa, né? Eu gosto de estar aqui na minha casa e tudo mais, então por que não investir no Brasil? Aí né? você acaba fazendo uma opção, pela média também, é, no caso do Bova. Né? Nesse momento de construção patrimonial, tanto faz é, se vai ter isenção, se não vai, se vai aumentar, se está defasada, se não vai, por quê? Porque você, de fato de certa maneira, você tem um ativo que é antifrágil. E quanto mais você bater nele, mais forte ele fica. Se a Vale entrar em recuperação judicial, ela sai. Ela cai fora. Porque está na premissa do índice Bovespa não ter empresa de recuperação judicial. Ou seja, aquele momento que você chega e vê o porquê vender, o ETF você tem essa proteção. Porque justamente é, um, é, um, é algo que você segue. né? É um porquê. E o porquê não é a Vale. O porquê, de repente, pode ser índice de empresas de commodities ou mineradoras ou o índice que é a Bolsa do meu país. Então, é algo muito maior, algo muito mais robusto. Então, eu vou vender para quê? Tudo bem. Talvez lá na frente... Você vai vender para desfrutar, né? Para começar a aproveitar. Mas aí você virou a chave. Você está na fase agora de desinvestimento, né? Ou de benefício. E não mais na fase de acumulação. Então, nós aqui, jovens e tudo mais, até quem. É... Acho que, independente se você também tivesse 50, 60 anos, eu acho que está no jogo ainda, né? Você tendo feito ali o, o cuidado né? com saúde, a parte emocional e tudo mais, tem jogo ainda, né? Então, o ETF, ele mantém, na minha opinião, essa, essa, esse lado robusto. Então, nesse ponto, eu estou falando bem para a Jéssica, que está ali, talvez, começando, né? Posso estar errado, mas estou me referindo a essa pessoa que está no início, que quer começar a construir, que quer comprar algo, que ainda, talvez, não entende. O ETF é a melhor coisa quando você não entende nada. É a melhor coisa a colocar no ETF. Porque, pelo menos, você fala que você está dentro do jogo, né? Você colocou um pé lá dentro do, da água, né? Agora eu vou trazer ali para outra persona, né, já mais avançada, o Lisandro, que está aqui com a gente. E aí ele colocou, olha, e se eu quiser fazer ETF com opções, ou então fazer uma, uma estratégia de acompanhamento de tendência, né, que é o trend following, né, eu posso? Pode. Né? E aí, se você precisar estar exposto num lado, numa ponta vendedora, né, você vai se desfazer porque mudou o momento, e aí vai, ser, vai ter a incidência né, do imposto. Né? Então, isso aí você não vai escapar. Mas qual é a diferença? Aqui, né, nesse segundo caso que eu estou falando né, do Lisandro, ele está vencendo né, o curto prazo. Ele está colocando dinheiro para girar bastante e ele está com uma alta expectativa de retorno. Por isso que justifica. Então não vai ser o imposto de renda que vai dar problema para ele. Já do outro lado, né, no investidor iniciante, você está fazendo uma estratégia semelhante a talvez uma previdência privada, onde você posterga o pagamento do imposto. Então, você não está vendendo, você está só acumulando, está só fazendo talvez rebalanceamento, como a Artuzini falou, é, colocando dinheiro novo na jogada e depois, você lá na frente, você curte aquilo. E aí você só postergou, porque não ter vendido e não ter pago né, o, o, o imposto agora ele é, é muito danoso se você for pagando, esse é o grande problema de fundos de renda fixa, né, fundo de investimento multimercado, porque a cada seis meses você vai no Comicotas né? por isso até na minha opinião mais uma vantagem da Previdência porque nenhum fundo paga esse Comicotas em Previdência né? então você literalmente está é, postergando o imposto tá? então trazer essas duas considerações para mostrar que ETF também serve para né, é, os investidores mais ativos, né mais danadinhos e que dá né, para
1: ganhar. Boa. Estava é, até falando com, com os meninos aqui no, no chat interno e o Ivan falou para gente até levantar a bola de como que é esse mercado aqui como que é o mercado de ETFs aqui no Brasil, né? Eu estava dando uma olhada aqui e eu notei que, por exemplo, só a título de comparação, lá nos Estados Unidos, nós temos mais de 2 mil ETFs disponíveis no mercado para o americano investir. Não só para o americano, nós também podemos. Mas aqui no Brasil, nós ainda temos apenas 24 ETFs, já contando esses novos que foram lançados recentemente. Isso dá para a gente ver realmente como assim nós somos... É, não só um país emergente, mas um mercado emergente mesmo. Nós estamos realmente ainda acordando né, para esse movimento da renda variável. Eu acho que a frase é só o começo nunca fez tanto sentido. A gente hoje já tem aí muitas opções, que a gente pode considerar muitas, perto do que nós tínhamos há pouco tempo atrás, só que ainda são pouquíssimas opções. Até na questão de diversificação, nós nem temos tantas opções assim. Então, assim... Estava é, vendo também que tem notícias aí de que o, o, o grupo BlackRock quer trazer mais ETFs para o Brasil. A XP está trazendo né, novos ETFs, aí, como a gente está vendo. É, a gente teve um movimentos aí de empresas como a Suno fazendo é, lançamentos de ETFs, que a gente pode dizer aí que são fundos de fundos ou, ou ETFs, a gente pode ter essa discussão. É, mas, assim, é importante a gente ver, que, como investidor, que a gente está tendo cada vez mais opções, embora ainda sejam poucas opções, mas é um mercado que está em crescente, tá? Isso, para a gente, é bom, não só do ponto de vista investidor, como do ponto de vista cliente mesmo, porque o que a gente quer? A gente quer concorrência, a gente quer que esses caras realmente estejam ali disputando espaço no mercado para que a coisa fique mais benéfica para nós. Com isso, a gente vai ganhar taxas menores, né? taxas de administração menores, coisas que se a gente tiver aí, de repente, um monopólio ou poucas opções, a gente não terá. Então, só queria também trazer esse ponto aí, que a gente tem essa vantagem aí de, de ver cada vez mais é, os grandes aí se engalfinhando por espaço no mercado, coisa que para a gente é bom. Eu lembro até algumas lives atrás, o pessoal trouxe perguntas, e aí uma das perguntas era, pô, como que eu posso fazer para investir na China? Devo ou não investir na China? E a gente está aqui poucas semanas depois agora com uma opção de um ETF que vai te expor à China. Isso você vai fazer aí de uma forma confortável, de uma forma barata do seu sofá. Então, assim, a gente está ampliando aí nosso leque de opções e isso é uma coisa que eu vejo como muita vantagem. Realmente, a gente tem aí muitos investidores, muitos CPFs novos chegando na Bolsa, né? E com isso, produtos novos chegando também. Eu acho que isso vai de encontro aí no momento mais propício possível. Até levantar essa bola, ver aí o que o Ivan tem para trazer para a gente.
2: Então, Felipão, acho que uma das primeiras lives que a gente fez, que a gente falou um pouquinho de ETF, a gente falou que os grandes no Brasil eram o Itaú e a BlackRock, né? Que eram os que mais tinham ETFs listados. E, de repente, do final do ano passado para cá, a gente foi surpreendido aí pela XP, né? Que lançou cinco ETFs no mercado já em um espaço de tempo muito curto. É, então, assim... A gente sabe toda aquela história de marketing por trás é, e como a XP ela quer ser a inovadora do mercado. Então, se uma empresa que ela quer ser vista como inovadora está investindo tanto nesse mercado, é, eu, pelo menos, vejo como sendo um mercado que realmente tem bastante potencial né, para crescer. Aqui no Brasil, a gente, a gente tem um potencial muito grande só por esse fato que o Felipe falou de a gente ter 24 ETFs aqui, enquanto lá nos Estados Unidos tem mais de 2 mil. E, e aí tem até uma facilidade por trás, que é, é até o que a XP está fazendo, é, eles estão simplesmente é, trazendo ETFs que já existem, então eles não estão tirando ideias do além, eles estão trazendo ETFs que já existem lá nos Estados Unidos e deixando isso acessível para um investidor que tem conta numa corretora brasileira, né, e aí por fazer essa intermediação eles cobram uma taxinha de administração lá, né, mas não são nem eles que têm que ficar comprando e vendendo as empresas participantes do índice. Eles só tem que comprar os ETFs que, que eles estão replicando. Eles não precisam ficar fazendo todo esse manejo de carteira. Então, é uma, uma ideia assim, o um tanto quanto genial, você trazer ETFs focado em, em empresas do exterior, porque a gente tinha poucas opções disso aqui no Brasil. né? O único, único jeito era você investir no IVVB11 ou nas BDRs. E aí você agora tem a opção também de investir em outros ETFs com empresas no exterior. E eles trouxeram isso de lá sem ter que, é, que comprar, sei lá, um ETF de BDRs. Não, eles, vão, eles só têm que comprar o ETF que já existe nos Estados Unidos e meio que replicar isso aí aqui dentro. Não é uma coisa muito absurda assim, e até é, é um jeito deles né, ganharem um pouquinho nessa, nessa brincadeira. É, ah, eu queria responder só uma pergunta que a Jéssica fez, pergunta não, né mas ela falou assim, é, ah, então não é para mim não, estou começando, mas acho que vale mais a pena investir diretamente nas empresas. Eu queria falar que você investir diretamente nas empresas não te impede de ter ETFs na carteira, é, e vice-versa, né? Se você você pode fazer uma carteira só de ETFs, você pode fazer uma carteira só de empresas, mas você pode ter uma carteira com os dois e nada te impede de fazer isso, tá? Aí o que é interessante? Como que você pode pensar, né? Primeiro, os ETFs eles são várias empresas numa coisa só, pelo menos quando você pensa em ETFs de ações, né? São várias empresas numa coisa só. Então você não pode, se você der o mesmo peso de um ETF na sua carteira e de uma empresa sozinho, você está concentrando muito a sua carteira numa empresa só, né? Mas se você tem, por exemplo, é, vai pegar lá de tudo que você tem de renda variável, você põe lá que é 70% ETF e os outros 30% se dividem em três empresas, você está concentrando um pouco mais naquelas três empresas, mas você tem um motivo por trás disso, né? E provavelmente é porque você acredita mais, você quer mesmo estar tá exposto mais naquelas três empresas, mas você também está exposto é, à média no restante. Então, esse é um jeito interessante de você ter os dois na mesma carteira. Outro jeito, que é o que eu faço, por exemplo, é você, quando você vai para um mercado novo, que você tem mais dificuldade, igual, ah, vou começar a investir no exterior. Pô, eu não quero ficar tendo que buscar é, toda vez, entre as 4 mil opções de investimento lá, opções de empresa nos Estados Unidos, eu não, não preciso ficar buscando tudo isso. Eu sei que é importante investir lá, mas... Tem tanta opção só de ETF que eu posso investir nas coisas que eu quero sem ter que ficar buscando empresa específica. Então, é uma outra alternativa. Você vai para o mercado novo, é, você tem essa, essa possibilidade. Então, dá para você ter os dois na carteira ali numa boa. Acho que é até interessante ter os dois na carteira numa boa. E, e até para iniciantes, uma, um jeito fácil é começar pelos ETFs porque você já vai entendendo ali como que funciona o, a, a história da renda variável, é, sem, sem você de repente olhar lá e falar, nossa, é, essa empresa que eu tenho na carteira caiu 10% hoje. Mas se você tiver um ETF, ele vai ser só uma pequena parte do ETF, você não vai ter toda essa crise aí.
3: Então, cara, tem até uma pergunta aí bem interessante, né? Do Wallace. Cara, deixa eu ver se eu consigo conectar aqui essa pergunta. É, pelo visto, não, quem puder botar aí, né? Qual ETF vocês mais gostam? de empresas de dividendos ou de crescimento. Então, cara, qual que é o lance? ETF, ele não é para ser tão específico assim. Eu não acho tão específico, né? Dividendo ou crescimento, mas sim você pegar mercados amplos. Faz o um feijão com arroz, que é você investir ali em um BOVA11. Se você acha que a carteira do BOVA11 está muito concentrada em banco, em mineradora, em exportadora, né, em commodity, e estatal, ok, não investe, você pode ir para um Gov11, que é ali governança corporativa, mas foca no amplo, foca ali no âmbulo, tá? foca no que tem uma lógica por trás, porque senão acaba banalizando os ETFs, como é o que tem muita discussão lá fora. Lá fora existem aí, se eu não me engano, duas mil opções de ETFs, e realmente acaba sendo algo banalizado no sentido de terem muitos ETFs com muitas restrições que não vão agregar muito valor a você se tornar cotista daquele fundo. Então tem que ter cuidado quando você está falando de ETFs assim e sempre focar no feijão com arroz. Você pode montar uma carteira muito bem montada aí, o meu gato aqui, é, montar uma carteira muito bem montada, cara, no sentido de você conseguir fazer o básico aí com S&P 500, com Ibovespa, e, cara, não ficar inventando moda. Talvez muita gente inventando moda, esse não é o caminho. Para mim, ETF, cara, você pode fazer só como eu falei, ver isso para é sempre. Bem simples, bem didático. E você não precisa de é, só focar em ETF. Tá? Continuando lá aquela história que eu falei, para quem é o ETF? né Que era para a pessoa que queria uma diversificação com baixo custo. Para a pessoa que queria ali... né Que queria... Pouco esforço empregado. Cara, o ETF ele também vai servir muito bem para aquela pessoa que acaba querendo, por exemplo, começar na renda variável, se acostumando. Tá? Você acaba se acostumando e você pode migrar e fazer compras pontuais na gestão ativa. Que o Ivan falou muito bem dessa diferença. Gestão ativa e gestão passiva. Então, você pode começar montando o esqueleto da tua carteira com o ETF sendo bem amplo, começa lá pelo, sei lá, BOVA11 aí você vai fazendo compras pontuais porra, eu vendo aqui a carteira do BOVA11 o que é que falta? Será que falta ter um pouco de sei lá, Ambev você vai fazendo compras pontuais do que você vai estudando e vai sentindo, vai se acostumando um ETF já é algo bem diversificado. Eu acho que nem falaram aqui, mas não é algo muito porra. Eu invisto no Bova 11. Olha que legal. Olha que sensacional. Olha que sexy isso. Não. O pessoal ele acaba querendo e se complicando com isso. Investir em coisas ali individuais. Falar que, ah, estou investindo na VEG que não para de subir. Ah, estou investindo na OI que é uma empresa em operação judicial, porque eu acredito nela. Foca no básico. O próprio, o próprio Warren Buffett falou que para 90%, para mais de 90% dos investidores, o um investimento adequado, mais adequado, é um fundo indexado ao S&P 500. feijão com arroz mesmo. tá? Você não pode se complicar. Artuzinho, o que você falou aqui, ó, o John
4: Bogle fala muito sobre isso no livro. Não tem como não falar sobre ETF, não falar desse livro. É, eu acho que quando vão se tornando, isso aí, ó quando o ETF vai ficando muito específico, ele acaba perdendo, para mim, uma das principais vantagens, que é estar diversificado. Se tiver um ETF para setor elétrico, um ETF igual o pessoal tem lá para cannabis, tem um, um ETF, então você acaba perdendo o poder da diversificação. Você ter, vai ter vários ativos, mas todos no mesmo setor. E se houver uma crise ligada àquele setor ali, aquele ETF vai performar mal. Mas eu gosto, então, e como o Alas perguntou, qual que é o ETF que você mais gosta, que vocês mais gostam? Eu gosto, por exemplo, do IGVB11, que tem as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Eu não tenho nenhum desses novos da XP, mas eu acho interessante, por exemplo, ter as 600 empresas da China lá também, porque eu não quero ficar analisando nem sei quantas empresas tem na Bolsa da China e de qual Bolsa da China que você vai estar estudando. Então, você já está comprando a média. E a gente, como o Arthurzinho bem falou, não é sexo falar que você investe em ETF porque passa aquela imagem de que, ah, esse cara aqui não entende bem de investimentos, então ele investe ali no geralzão. Isso é um grande erro, achar de que, ah, isso aí é um homem para qualquer mercado, é, é bravo. Achar que o ETF é só para quem é iniciante ou para quem ainda não entende de mercado. Eu não conheço muito a história lá do Ray Dalio, mas a gente vê que ele tem é, dentro do seu portfólio lá é, ETFs, porque... Eu vou colocar uma pessoa específica para analisar empresas lá de um país ou de uma região. São muitos ativos, são muitas variáveis. Então, um ETF que replique aquela região, para mim, já vai ser uma boa forma de estar expondo uma parte da carteira. Eu, deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. O Tiúlio falou aqui, ó. o Guilherme vimos comentando, de empresas que estão é, no Gov11 e tal, e empresas S.G. E aí a Vale está no meio. É difícil, às vezes, você selecionar isso aí, porque o ETF também ele fica um pouco engessado. Como o Valtinho falou, ele segue aquelas métricas lá que foi definido na, na criação do ETF. Então, se a empresa, apesar de estar envolvida em desastres ambientais, ela passou, é difícil a gente é, aceitar isso. Eu também acho que, às vezes, não é legal ter esse tipo de empresa, mas o ETF está ali e ele está seguindo bem o que ele se propôs. Outra coisa que eu acho importante a gente falar também é a questão do tracking erro, né? se o índice, se o ETF, ele está aderente ao índice que ele segue. É, os ETFs da XP, estão ali com volta de 98% do patrimônio líquido aplicado no índice. Então, eles têm uma pequena parte ali que eles podem estar tá aplicando em derivativos, em outras formas de investimento. Mas é importante ele performar igual o índice que ele quer de referência, senão seu investimento não está sendo jogado fora. Se você está investindo no, no BOVA11 e o ETF não está performando igual ou próximo ao BOVA11, ele não está cumprindo com o seu objetivo. Então, é importante você falar. Fala aí, Ivanzinho.
2: Não, eu queria só pegar esse gancho para falar de uma coisa importante que o, eu acho que o Denner até comentou isso aí em algum momento, que a oferta e demanda também ela dá uma alterada no preço. né? Os ETFs eles precisam ter algum tipo de market maker aí para deixar o preço é, sem ter possibilidades de fazer o que a gente chama lá de, de arbitragem, né? É, só que acontece que, às vezes, não dá muito certo. Não sei se vocês viram, na, no, na abertura do Xfix 11, que é um índice que é para seguir o IFIX, né? um ETF que é para seguir o IFIX, no dia da abertura, o, o, esse ETF estava subindo e o IFIX estava caindo. Então, por quê? Porque a oferta e demanda ali, né? tinha muita gente querendo comprar e estavam pegando o preço mais alto, então como a demanda estava muito alta, essa demanda alta estava fazendo o mercado, na verdade, e não estava deixando com que o market maker conseguisse funcionar ali e seguir o que tem que seguir. Então, ficar de olho na liquidez desses ETFs novos é importante, para você não cair em furada e pagar um preço mais alto que deveria estar tá pagando.
4: Isso aí, Vanzinho, eu também acho que seria um erro do, do planejamento da, do Market Maker. Porque realmente, se é um ETF que vai ter uma demanda maior, eles já deveriam ter previsto isso e estar tá disponibilizando mais liquidez. Porque se a ideia do Market Maker é proporcionar liquidez para o ativo, e aí no dia de lançamento o ativo tem uma disparada, quer dizer que houve algo errado. Mesmo que a demanda seja alta, é importante que eles cumpram com o papel dele. Mas é isso aí, vai lá, Matheusinho.
5: Ah, isso aí é, é conhecimento avançado já do ETF aí, né? Ah, essa, é uma, essa é uma noção até interessante de falar, porque acho que as pessoas não, não param para pensar nisso, né? Como que o índice segue, é, o ETF né, segue o índice, né? Ele meio que replica as ações, né? Então, você pega lá o BOVA11, ele tem porções na mesma composição que, teoricamente, o IBOVA faz para ter o índice, e aí, quando as ações sobem, o índice vai subir e o BOVA11, que é um fundo que tem ações replicando o índice, vai subir igual o índice. Né? Essa é a lógica. Só que ele está funcionando como um ativo. né E o que o Ivan estava falando é justamente que tem que ter um mecanismo ali de é, bloquear essa, essa liquidez, às vezes excessiva, principalmente desses maiores... É, ETFs, né, BOVA11, VVB11, BBV 11, VVB 11, 11 é... BVV11, né, Não é o outro do BOVA, é... eles, eles acabam, assim, te... sofrendo essas variações, e tem que ter um mecanismo de, de ajustar isso. E eu acho em, em... muito interessante a gente falar isso, porque, assim, a, a gente tem é... 24 ETFs, como o Felipe bem é... comentou aqui, comparado com os Estados Unidos é muito pouco, mas eu queria te dizer que, honestamente, existem só seis ou sete que eu investiria. E essa é uma noção importante da gente falar aqui também, porque, assim, não é porque é ETF que é bom, né? Porque, assim, tem vários ETFs aí que são ETFs antigos, de bancos que criaram aí uma forma aí de fundo. Então, assim, é, vários ETFs que, que, às vezes, você não vê sentido na, na composição, né? Os caras simplesmente vão lá, tem vários ETFs aí, eu estava até dando uma olhada aqui nas composições, é um aglomerado de empresas da Bolsa aí que os caras compraram, não tem um, uma lógica, né? Não é, por exemplo, é, ah, é um vai seguir o IFIX, né? ou vai seguir o BOV, ou vai seguir o S&P. Então, assim, você tem que ter um sentido. O, o, o GOV11, até o, a, o comentário aqui na, no, no, nos, nos comentários aqui no chat, falaram sobre o GOV11 ter a Vale, por exemplo. É, é justamente esse é o problema do Brasil, né? A gente tem poucas empresas e, às vezes, se você é, quiser segmentar muito uma, um, um ETF, você acaba tendo poucas opções de empresa e, inevitavelmente, você vai acabar colocando empresas que não seguem fielmente todos aqueles preceitos, né? E a Vale é uma das maiores empresas. E se você for ver, assim, olhar o que as ações da Vale num âmbito mundial ela é considerada né, uma empresa de governança. O problema é o histórico recente dela, que vem com desastres ambientais, que aí você questiona se é realmente uma empresa que está preocupada com isso. Mas é uma empresa que tem programa social, é uma empresa que tem programas de saúde, de desenvolvimento dos empregados, é uma empresa que tem investido muito na, na questão social, nas partes afetadas pelos seus empreendimentos, o problema é que, como toda boa empresa brasileira, eles têm várias coisas que são irônicas. Por exemplo, é, que é você colocar, é, você investir ao mesmo tempo em programas sociais né, nas, nas cidades afetadas pelos empreendimentos e você não dá manutenção adequada nas represas lá em cima. Ou seja, você está fazendo uma coisa ali para aparecer, né, para ficar registrado que você está trabalhando mas o básico que ninguém vê, que está ali por trás, que realmente é aquela governança pura, preocupação genuína com a população, não está tendo. Então, assim, esse é, essa é, é o problema da Bolsa Brasileira. Se você criar um ETF onde só tem 400 empresas, você já tem um problema natural, né? É, mesma coisa, olha só, o S&P 500, são 500 empresas, então só no S&P você já está acompanhando mais empresas do que tem na, empresa, na, na Bolsa Brasileira. Então, assim já é um problema você criar um ETF dentro do Brasil porque você já vai ter um problema de número de empresas. E se você, cada vez que você segmenta mais, você gera mais esse problema ou você vai ter que abrir mão de, 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 do conceito. Então, assim existem ETFs no Brasil que valem muito a pena. Um deles é o 11 o VVB11 o BOVA11, o Small11, é, o GOV11, que na rentabilidade histórica tem tido maior até do que o, o, o BOVA, é, o novo índice aí do IFIX. Então, assim várias coisas que valem muito a pena, mas não é porque ETF simplesmente que vale a pena. Você tem que ter uma concordância com os preceitos, você tem que ver quais empresas fazem parte desse índice e se faz sentido dentro da sua estratégia. E acho que, para finalizar, acho que eu, aquela menina que falou que não é para ela que ela está começando, eu acho que é justamente o contrário. Se você quer investir, é, se você quer dedicar seu tempo para investir, faz o seguinte. Primeiro, primeira coisa que você tem que fazer é invista em ETF. E, enquanto isso, você vai usando o seu tempo, o seu investimento de tempo para se capacitar para poder escolher melhor as empresas. Porque, assim, eu honestamente, já tem alguns anos que eu estudo bolsa. Eu, até hoje, eu não me sinto... É, capacitado o suficiente para dizer que eu, eu sempre vou bater a bolsa, sempre vou bater o, o, o bola. Na verdade, assim, eu tenho uma teoria de carteira, eu estou seguindo ela, mas assim, é, eu acho que o, o, o ETF é aquela base de tudo. Se você tem ETF na sua carteira, você já tem ali assegurado que você vai pelo menos seguir ali o índice, você vai seguir aquela tendência, já está diversificado. Aí você tem segurança para poder fazer aportes pontuais e outra coisa. No seu próprio home broker, você pode ver a, a diferença de rentabilidade. Então, eu vou construindo minha carteira individual de ações separadamente e vou comparando com a minha parte da carteira que está em ETF. E vou vendo. Olha, não, agora eu já estou tendo regularmente a minha carteira de ações está rendendo mais do que o índice. Pronto, então agora talvez seja a parte de fazer a transição de deixar um pouco de lado mais ETF e investir no que eu realmente sei que é Stock Picking, e vou fazer a minha carteira baseada totalmente em mim.
1: O Valtinho, é, só dar um, um parênteses aqui desse assunto aí que o Gui trouxe, que é sobre a Vale tá no, no, no ETF GOV11, né, que o Matheus falou bem agora, e assim, a gente realmente, eu particularmente não concordo com a Vale ter aí um, uma participação num ETF que é de governança, mas a gente fala aí tanto de ESG, que ele também colocou ali na pergunta dele, e o S, de, de, que está aí na composição do ESG, é o social, né e a gente pode falar do E também, que é o environment, que é o ambiente, o ambiental. E a, a questão do ESG, a gente tem até no Brasil um próprio ETF que trata um pouco disso, que é um ETF lançado pelo BTG Pactual no ano passado, é o ETF ESGB. Esse ETF ESGB, ele trata, então, das três letras aí da, né que a gente tem que se preocupar, tanto com a parte da governança, a parte de responsabilidade social e também a ambiental, que é onde, na minha opinião, a Vale peca mais. Talvez por ela estar ali no GOV11, é um índice que fala um pouco mais de governança, até possa ser que faça sentido. Agora, nesse ESGB, que aí já tem esse tripé, a Vale não tá tá? Então, assim, para quem, então, tem essa preocupação um ESG, que é um assunto realmente que está em alta, um assunto do futuro, é, no Brasil você já pode investir, então, preocupado com o ESG e excluindo a Vale aí, acho que devido a, a todos os casos recentes que aconteceram com ela. O, o ponto aí que eu tenho que deixar também de alerta é o, a, a liquidez, né, que a gente está falando bem aqui. Esse ETF ele tem uma liquidez diária aí de cerca de 200 mil reais. Eu acho que, dependendo do seu nível, do seu perfil de investidor, quanto você tem investido, pode ser que. Faça sentido, mas é sempre bom ficar de olho para você não ficar ilíquido, né? Aqui que que a, a preocupação da liquidez é essa? Você transformar dinheiro em ativo, ativo em dinheiro. Até acho que nesse ETF você consegue fazer isso com um pouco de tranquilidade e aí excluindo um pouco
2: a Vale desse cenário, que realmente é uma empresa que me preocupa nesse ponto de vista. É só para finalizar sobre esse assunto aí. É, eu quando eu olhei isso a primeira vez eu buguei também. Sobre a Vale ser a maior participação no, no GOV 11 Mas é que governança é uma coisa que não tem a ver assim, com o resto. Governança tem a ver com como que é a gestão da empresa, né? Como que é, se tem muito interesse, é, conflito de interesse, né? Como que é a participação dos minoritários, esse tipo de coisa, que a Vale é, é referência mesmo. Né? Então, assim, se você quiser, igual o Felipe deu é a opção aí de você. Procurar sobre o ESGB11 para ver que ações que tem lá, né, que empresas tem lá. Um outro jeito é, você quer investir no GOV11, mas não quer investir na Vale? Vamos supor que, sei lá, a Vale é 10% do GOV11. E você compra é, reais de GOV11. Então, compra reais de GOV11 e fica vendido em reais de Vale. Pronto, aí você zerou a sua posição de Vale e você não está mais exposto a Vale aí nesse, nesse negócio está fazendo um long and short aí falando que o GOV11 vai subir mais do que a Vale, mas enfim O cara dá long and short com o ETF, vai brincando, essa daí é,
1: é para quem é de médio para avançado, quem tá começando procura outro ETF Cara, o cara zerou a posição do ETF e ainda mandou long
5: and short e simplesmente na maior empresa de minério do mundo o cara é ousado.
2: Vai, Valtinho, manda a bala. Posso falar? Obrigado. E,
0: oh, entrei né, no, no site né, da, da Vale, né? Aqui. Fui lá ver essa coisa da ESG, né? Primeiro que provavelmente né, o ESG no Brasil é aquele jeitinho, né? Não vai ser um negócio aí, talvez, 100%, né? E, olha só, é, a grande jogada do SG, né, está principalmente para 2030, né? Então, por mais que você já comece a falar que você é ESG, você só tá, precisa colocar parâmetros, né, para o futuro. E no futuro, né, você vai ver. Então, assim, dentre, né, ações, né, atitudes, assim, muito é, fantásticas que a Vale promove, né? é que, aparentemente, lá no quadro dela ela tem um público né é, é, feminino, né muito pequeno. Então, ela promete dobrar esse público até 2030. Então, são essas coisas pontuais aí, que a Vale vai prometendo, que permite ela colocar ali, bonitinho, um portal ESG e tudo mais, uma das, até dos compromissos dela, né? É resolver Brumadinho, né? A Samargo, ela nem comenta mais, né? Eu passei assim, rápido e tal, ou seja, já foi, né? Então, tipo assim, ela tá querendo recuperar 100%, não deixar, é, não sei se eu, se eu fechei aqui, queria até ler, porque essa parte aí daquela da, fala de, de Mubra, Brumadinha, tipo assim, não vou deixar para trás nenhuma família, vou devolver toda a dignidade. Só que Samara por exemplo, até hoje né, não foi 100%. Então, felizmente, essa pegada aí é, é, é do Brasil. Mas aí até já foi dito, né? O negócio do GOV, né? Que é governança corporativa, então ela é do novo mercado, tá? E por mais que ela seja realmente vista né, lá fora, é o seguinte, galera, ninguém está nem aí com, os nossos, é, com a preservação dos nossos bens naturais, tá? Só que é dinheiro. Tá? Então a Vale é alta eficiência de mineração. É a mineradora mais, é, uma das mais eficientes do mundo e traz muito retorno, né? É uma gestão realmente muito boa no quesito puramente ganhar dinheiro. E tem muita gente aí que não tá nem aí, né? É, principalmente Jorge Soros não tá nem aí. O que, que vai acontecer? O cara quer saber é do dinheiro no bolso, né? Então, uma cuidado com relação a isso, né? Eu tinha separado aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah tá. É, primeiro que o Matheus, eu queria pedir desculpa, tá? para Jéssica, né? A nossa persona da noite, né? Nossa, que tá aqui que o Matheus falou, ah, é, tem uma aí que falou e tal, então é a Jéssica, tá? Ela tem nome, tá bom? E ela estava se referindo a quando eu falei da opção é ali pro Lisandro, né, de um cara mais assim com aptidão ao risco. E aí ela disse que aquilo não era para ela. Ela realmente estava começando. E aí, mas assim, Jéssica, isso que depois o Matheus ele veio e falou, é isso aí mesmo. Por quê? Tuzinho ali, todo mundo na verdade veio comentando acho que o Tuzinho falou do Ray Dalio, se não me engano, né? o, o próprio Ray Dalio é, é assim, é muito ETF, e ali ele vai lá ele olha assim, cara, quer saber, o Alibaba é, é uma boa. Aí ele faz uma peça fundamental ali e acrescenta. Então, tipo assim, ele está preparado né, para o grande cenário e empresas que ele acha que vai destoar, ele acrescenta na carteira. Porque o que todo mundo tem que entender, e o Ray Dalio faz isso com uma certa... Né? mas apesar de que eu acho que ele ganha demais do que ele entrega, mas tudo bem ele é um atual escritor contemporâneo né? um cara muito presente aí também na redes então ele acaba, é, é um cara bom de papo também e ele está preparado né? ele entendeu que o que faz a diferença no longo prazo são essas macro classes de ativo, né? então ele tem lá é caixa, ele tem commodities ele fala para o jornal né, que Dinheiro, dinheiro é lixo, né? Mas aí ele tem ouro. É tipo assim, eu tô aqui, eu sou dono de açougue. Aí você chegar no açougue e fala assim, ah, Valter, eu quero comprar um peixe, o que, que você acha pro meu almoço? Eu falo assim, não, pô. Compre essa picanha aqui, pô. É muito melhor do que peixe, entendeu? Então, tem que ter, né, esse detalhe, tá? Tem que lembrar. E aí todo mundo tá falando, né, que falar de Bova 11, né, não é tão é, é, animador, né, numa mesa de bar, mas assim, inevitavelmente, né, quando você adentra um pouquinho mais no mundo da finança, né, você começa, talvez, a pagar uma leve proteção né, com o seu excedente de ganho, né, principalmente se for com o excedente baixo válido, ou seja, está numa ascensão, uma ascensão, e você começa a pegar, às vezes, um pouquinho daquele teu ganho e coloca ali de proteção. Então, eu tenho certeza que você, é, se você souber impactar, você sai como, com certeza, o mais ousado da mesa. Então, como é que você vai fazer? Você vai chegar pessoal mesmo e falar que você investe em BOVA, né? porque você ouviu aqui nos embaixadores, é o que... É para começar, é isso aí. E aí, todo mundo vai meio que virar a cara, né? Falar assim, nossa, o que, que esse cara está aqui? Sai dessa mesa, entendeu? E aí, você vem e assim, é, mas eu também comprei umas... Né? Comprei umas putes de BOVA aqui como hedge de carteira. Aí, pronto. Aí, você matou e tal, tá o cara que está ali comprando açãozinha e tudo mais e desfilando. Então, você está muito mais preparado, né? É, com um único ativo. Né, para inclusive passar por altas né, é, é, alta, é, é diferentes temporadas, né, utilizando mais uma vez aí esse é, investimento para todas as temporadas, né, que é como o, o Ray Dalio né, gosta de, de comentar. Né? E acho que, que eu lembro é que era isso. Ah, tá, também eu vi né, um erro de tracking, né? Então é o seguinte. É, se você tem o Bovespa, tá, galera, e você tem algo que é o Bova 11 e paga uma taxa de administração, existe algo chamado tracking error, tá? Ou seja, erro de, sei lá, de perseguição, né? Ou seja, é o, o Bovespa tá subindo e o ETF tá ali do lado, né? Tipo, não deixa de escolar. Quanto maior esse esse erro, pior, né? Porque significa que ele não tá acompanhando a verdadeira performance, né, daquele índice, tá? Isso normalmente se deve com a com taxas de administrações mais altas. Então, no longo prazo, né, nós estamos ainda com uma indústria, principalmente no Brasil, nova, mas quando você passa de 10 anos né, de existência, de 15 anos de existência, a curva dos juros compostos ela começa a ficar cada vez mais inclinada. Então, é normal você começar a se assustar e falar assim, nossa, mas não está seguindo tão bem. Mas você vai lembrar daqui que tem sim essa falha, né? vai ficando um pouquinho para trás. Né? E uma outra lá, né, quais ETFs? Né, é as ETFs é, deve, né? É, é, acho que pular fora, né? Alguma coisa assim. Logo quando estava bombando lá ETF nos Estados Unidos, teve também um, uma leva de ETFs que fechou. né Hoje em dia é mais tranquilo. Por quê? Porque não é porque é ETF que o negócio também é só seguir índice, tá? Então tem que tomar cuidado. Porque tem ETFs, por exemplo, que investem em indústrias mineradoras de urânio. Se você não entende o case do urânio, o que ele representa como energia limpa, né? As diretrizes dos países asiáticos, como o Japão, de abolir é, é, combustível fósseis, né? nos próximos anos. Então, se você não está por dentro disso e você só comprou porque falaram, pode ser que dê errado essa empresa. Você fala assim, nossa, mas o ETF era tão tranquilo. Não, ele seguia algum índice. É que, na maioria das vezes, a gente traz esse, esse exemplo né, de IVV, de BOVA, que está seguindo né, a Bolsa. Então, para aquilo ali realmente dar muito dá errado, né, aí teria que acabar o mercado de capitais mas ETF também não é puramente sinônimo de é, comprei e não sei nem o que é aquilo que eu comprei. Achei bonito as três letras, vi que era ETF, e aí me mergulho de cabeça. Né? Até porque, às vezes, você pode hoje... Agora, né? você pode errar, errar né, a digitação e você pode comprar um, um ETF da caixa que replica o, 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 o Ibovespa, entendeu? Então, tipo assim, é, a, a salada de letrinha está tão grande... Que você também tem que tomar cuidado com isso, tá? é BOVV, é o BOVA, é não sei o que, então, tipo assim, você errou a vez uma letra, você tá achando que você tá comprando, você tá comprando, sei lá, um ETF, por exemplo, acho, é, acho que é do Banco do Brasil, se não me engano, que é recente, recente na bolsa, começou no final do ano passado, né? E aí, se você, inclusive, né, o gerente falar assim: olha, esse meu ETF ele tá bombando, né? Ele ganha, só ele que tá ganhando. É porque ele acabou de começar, né? Então ele só pegou a rentabilidade ali de outubro, novembro e dezembro que foi para cima, né? Enquanto todo mundo sofreu ali os menos 40% de março, né? Então, é se
1: atentar para isso. tá Show de bola, Valtinho. Falou bem. É seguinte, eu queria pegar até uma, uma pergunta lá do, do Lisandro, que ele trouxe no início. Não sei se o Lisandro está aí a, a uma hora dessa. Mas ele colocou assim: se a gente acredita que diversificar através de ETFs para montar uma estratégia de longo prazo para quem não tem tempo e utilizar outras estratégias como trend following, opções para poder fazer algumas alavancagens, se a gente acha que isso é válido. Eu acho, primeiramente, assim, para o longo prazo, realmente uma estratégia de ETFs ela pode ser vencedora, sim, porque como a gente já falou, você vai estar exposto à média do mercado. E estar exposto à média não é uma coisa ruim, tá? Muita gente não consegue bater o mercado. Isso, muitas vezes, bate um ano e fica três sem bater. né? Bater o mercado é justamente isso. Você não conseguir performar acima do índice, seja o Bovespa, seja o S&P lá nos Estados Unidos, enfim. É, então, assim, acho que essa estratégia de ETFs para o longo prazo ela é muito válida, sim. Eu só não sei se, por exemplo, como ele colocou na pergunta, para quem não tem tempo... Eu não sei se essa pessoa teria tempo então de acompanhar realmente como deveria uma estratégia de trend following ou, ou realmente investir com opções que é uma coisa aí mais sapeca, né? como o Valtinho costuma dizer, é para quem é mais danado. E aí eu não sei se essa pessoa ela teria toda, todo esse tempo aí de acompanhar o mercado como o trend following ele acaba requerendo. Né? Eu, por exemplo, eu uso muito uma estratégia que é fazer uma carteira baseada em ETFs e in factor Investing in Factor Invest é uma estratégia também que assim como ETF, ela acaba me libertando é, de tempo né? de não ter que ficar ali no mercado todo dia muito pelo contrário, você consegue montar uma carteira de uma forma fácil rápida, que você vai gerir ela de uma forma passiva também você vai olhar ali o que está acontecendo, mas você vai se preocupar sei lá, daqui 12 meses em refazer o seu fator né, refazer os seus filtros para você ver se isso ainda está fazendo sentido se tem que trocar alguma posição ali ou não isso daí eu faço tanto no Brasil como nos Estados Unidos, lá, lá fora também, que eu tenho esse acesso pela Ebony, eu consigo investir também através de ETFs lá, um dos ETFs que eu até já falei aqui, é um ETF que fala dessa preocupação anterior que a gente citou aí da Vale e tudo mais que é a preocupação do ESG é um assunto que eu acho que ele realmente está em alta, acho que no futuro vai fazer cada vez mais sentido, a gente vai ter que estar tá olhando para isso mesmo, porque não é mas só a empresa dá lucro, não é dinheiro a qualquer custo, a gente tem que sim ter agora um pouco mais de preocupação e responsabilidade com o meio ambiente, enfim, responsabilidade social. Então, a gente sabe que no longo prazo, daqui para frente, as empresas vencedoras vão ser as que tiverem esse tipo de preocupação. Então, lá fora, por exemplo, a gente tem ETF, por exemplo, é, o ESGU, que é, são empresas que, que investem em ESG nos Estados Unidos, você tem o ESGE que são empresas que são de é, com esse mesmo viés, mas de países emergentes, e você tem o ESGB, que são países aí que, que não são, é, aliás, ESGD, desculpa, D de dado. São países aí que não são nem países emergentes e nem país, nem envolvem Estados Unidos. É o resto do mundo aí, fora países emergentes e fora os Estados Unidos. Então, assim. É, opção de diversificação também não falta, tá? Então, para quem não tem tempo, para quem quer se expor em, em moedas diferentes, em geografias diferentes, você consegue fazer tudo isso através de ETF, que é uma coisa aí que a gente está rodando, rodando, e cai no mesmo lugar, né? O ETF, ele vai, te, ele vai te, te proporcionar diversificação, baixo custo e a liberdade de você cuidar da sua vida aí, trabalhar e fazer mais dinheiro. Porque realmente... O que vai te enriquecer no longo prazo é isso: é trabalho mais aportes, né? trabalhar e investir, não é só investir. Então, muitas vezes, você tem que se preocupar em se você é médico, em fazer uma consulta a mais, se você é um, um cara que trabalha em uma auditoria, numa consultoria, em fazer uma consultoria a mais, se você é bombeiro, tem que apagar um incêndio a mais, esse tipo de coisa aí que você tem que fazer para ganhar mais dinheiro, tá? É, brincadeiras à parte aí, eu acho que é isso: você tem que focar em ganhar mais dinheiro, trabalho e depois, com o seu tempo livre, aí você estuda, você investe, mas isso não tem que consumir a maior parte do seu tempo. Essa é a minha mensagem de hoje.
2: Bom, bela mensagem, Felipão muito obrigado. Acho que deu para dar uma esclarecida boa para galera. A gente já está também passando na rodada final. É, o que eu deixaria aí de, de papo final também, que eu poderia falar, é você tem a opção de fazer uma carteira só com ETF, se você quiser. É, até agora, aqui no Brasil, você já tem uma opção de fazer carteira só com ETF e se expondo a vários lugares, várias geografias, várias moedas, enfim. Você, você já tem essa opção e, e você só teria que basicamente escolher a porcentagem que você quer ter em cada um e ir rebalanceando isso daí com o tempo. Não ia te dar muito trabalho, você só ia ter que olhar ali a sua carteira uma vez por mês, que era quando você é, vai aportar, não precisa ficar é, inventando moda é, eu diria que o ETF ele é uma ao, ao meu ver né, ele é uma possibilidade muito forte de você investir no exterior tá o, acho que o Sanches falou lá atrás, perguntando ah, qual que é a importância de se expor a, ao exterior, enfim é, bom, basicamente é, eu já comentei isso aqui algumas vezes, primeiro é que o câmbio ele é influenciado por diferença na inflação e o risco do país, tá? Então não tem como o país emergente vai ter inflação mais alta do que país desenvolvido. Portanto no longo prazo moedas de países desenvolvidos vão ficar mais fortes do que as moedas do países emergentes, tá? É, isso aí vai acontecer até que o Brasil milagrosamente vire um país desenvolvido, não? Tipo é, é isso que vai acontecer. Então se você é, entende isso, você entende que o poder de compra do real frente ao dólar, frente ao euro, frente a essas moedas mais fortes vai sendo perdido ao longo do tempo e para você se proteger disso também é, uma alternativa é você investir é, em empresas que estão alocadas nesses outros países de moedas fortes e você pode fazer isso através dos ETFs você pode fazer isso já nem tendo que abrir conta lá fora você pode fazer isso aqui do Brasil, tá? É, e, e aí eu também já algum, algum dia aí eu mandei, acho que semana passada eu mandei um link lá meu do, de um post que eu fiz no LinkedIn na minha embaixada, explicando sobre é, qual, qual foi o poder de você ter diversificado nem em todos os países só de você ter tido IVVB11 na sua carteira e o que, que essa diversificação faria de diferença é, se você é, basicamente tivesse então exposto ao mercado exterior, né e, e para mim, o ETF é a maneira mais poderosa de você fazer isso sem ter que ficar perdendo tempo. Eu vou ficar batendo nessa tecla aqui direto, mas espero que essa mensagem tenha sido lembrada e que vocês repassem ela também aí para para frente. Faz a plaquinha depois, Vila. Pois é, agora é investir no exterior.
3: Pô, então, começa a essa rodada final aí, cara, muito obrigado a todo mundo que viu, a gente batendo tanto nessa tecla aí de ETF, que realmente, investir é ver a grama crescer, investir é chato, e para 90% das pessoas, ETFs eles já são o suficiente. Só precisa entender o que não fazer e como fazer para os ETFs realmente te aproximarem do teu objetivo a longo prazo. Então, sim... Compensa muito você investir por ETF, compensa muito você entender esse tipo de ativo de renda variável, que isso pode poupar muito tempo e te dar uma boa diversificação, uma boa rentabilidade com baixo custo. Então, vou passar a bola aí para o Osmarzinho para ele complementar esse finzinho aí também. É isso
4: aí, pessoal. A gente falou sobre vários ETFs nacionais e internacionais. Eu estava lembrando aqui de outro ETF, que é o VT, que é um ETF da Vanguard, né? Ele é internacional, ele é um ETF global. Conta com mais de 8 mil ativos. Então, olha, que é uma forma de você se expor ao mercado global, às maiores economias do mundo, com apenas um ETF. E se vocês quiserem saber mais informações sobre ETFs também, podem procurar lá no Google, etf.com. Tem o etfdb.com também. E lá você vai encontrar todas essas informações que nós falamos sobre todos os ETFs, que pode te ajudar a tomar aí a sua decisão de qual ETF que se adequa ao seu perfil, se qual ETF vai atingir o objetivo que você quer. Uma coisa que o Valtinho falou ali agora há pouco, e foi uma pergunta com relação a qual ETF não escolher, eu só ficaria atento para não ter concentração de ativos. É, como nós temos poucos ETFs aí no Brasil, às vezes a mesma ação vai estar presente em vários ETFs. Então você pode ter um peso maior de uma empresa, como a gente falou, da Vale, é, ou de petro, ou do setor financeiro. Então, eu só tomaria cuidado com esse tipo de informação. E, para finalizar, é, acho que foi ontem completou dois anos né, do acidente de Brumadinho. Eu estive lá por duas semanas e é impactante. Eu fico lembrando, às vezes, dos gatilhos mentais. Como isso tem uma representatividade na minha memória, de sempre que falar daquilo, lembrar dos momentos que eu vivi. E eu vou levar, vou levar essa experiência que eu tive lá para o resto da minha vida. Sempre que a gente falar de de Vale desse tipo de assunto vai me lembrar, vai me impactar. E boa noite a todos, vamos
5: lá. ah Eu acho que lá, tem pouca coisa para falar, acho que a gente abordou bem aí na, na, durante a live, acho que isso é... Eu, eu acho que ETF é uma maneira que no começo, até, até quando a gente começou a falar assim, a gente falava muito de ETF, eu, pô, mas o legal é, é stop picking. Mas cada vez mais eu acho que eu percebo a, a relevância desse, desse, tipo, desse tipo de ativo. E eu acho que a tendência que a gente está dentro no Brasil de, de ter mais ETFs é louvável, isso isso reflete também que o mercado está reconhecendo o valor desse tipo de ativo aqui. É, e o sucesso desses ativos vai falar sobre isso. Né? Ah, eu acho que para quem. Muita gente chega às vezes na borda e fala, pô, eu, eu não quero, não quero entender, eu não quero saber, eu, eu não tenho paciência para estudar. Acho que esse aí é o, é o, é o mínimozinho, assim. E, sinceridade, alguém comentou ali, falou ETF, mas é, é, o trend follow, é, ou trend follow não, mas o Factor Investing é tempo para viver. Eu acho que se você adicionar o trend following, aí fica assim. Rentabilidade, alavancagem e diversificação de uma maneira que. Esse é, o, esse é o meu projeto, assim: de ter uma carteira minha, diversificada, uma de Factor e fazer um pouco de stand-forward. Acho que esse daí é, o, é o, o. Você vai do básico ao avançado, é, pega todas as marés possíveis e, e deixa a sua carteira sólida desde que você respeite, lógico, porcentagem de segurança é, e o longo prazo, obviamente. Então, acho que a, a missão de todo mundo aí, olhe com carinho para ETF
2: brasileiro
5: e internacional, e acho que outra função também, para quem está tá olhando aí, é olhe as empresas que estão tá no índice dos, desses novos aí da Europa, da China, porque agora a gente vai poder até conhecer mais sobre esses mercados, né? Porque a gente vai ver o desempenho desses índices e vai poder ver quais empresas estão performando melhor. Talvez isso até dê uma nova visão para você aí do que, que tem no mundo que a gente pode investir. Novas empresas, boas empresas, grandes empresas. Isso aí. Até mais para todo mundo aí.
0: E... A gente vai se despedindo, né? É... Eu vou pedir para quem ainda não deixou né, o like no canal, né, coloca o like, né, aperta esse botão de inscrição, né, ativa o sininho e é, hoje fizemos um teste né, paralelo, deu super certo, então né, a live também está é, passando no Instagram né, e sempre fica o um convite para você chegar aqui no YouTube, que é onde dá para interagir, ter as suas perguntas respondidas, né, assim como também quem está aí, né? É, no trânsito, na academia né é, ou às vezes é, só ali aguardando né o sono chegar né repousando com as nossas vozes tão serenas né ali ouvindo o podcast dos embaixadores tá? então ficou muito feliz aí com a presença de todo mundo tá é, valeu Guilherme acho até que já foi respondido né o Denner até falou ali a parte né da, da... acho que ele perguntou do imposto de renda né então Entra tudo no mesmo bolo, tá? É, ações, é, ETFs, fundo de investimento em ação, inclusive, tá? se você quiser, tem uma norma que entra nesse bolo aí de compensação, tá? Lembrando que, não é porque compensa que você tem a isenção de 20 mil, tá? Então, é, são outro, outro comentário, tá? Mas eu acho que o Denner ali, tinha respondido ali, principalmente, separando, né, day trade de fundo imobiliário, tá? Então, obrigado mais uma vez aí pela presença de todos. Inclusive, Muitos vezes hoje falei muito da Jéssica, né, porque ela estava aqui presente e tal, mas gostei aqui. né? Na verdade, eu tenho aqui essa seguidora aí que é, é de paixão, ela segue todos os embaixadores e tal, que é a Maria, está sempre presente ali. Né, e eu queria terminar essa live aí dando uma boa noite especial para todo mundo, inclusive para ela, tá bom? Então, valeu.